0: que es más independencia que otra la independencia es un proceso es decir, un lapso significativo de tiempo a lo largo del cual se inició una ruptura con la metrópoli española y paulatinamente fue mejorando ese, esa claridad que tuvieron los músicos no directivos de, 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 de la independencia para aquí al cabo consolidar una la nueva realidad, la república. Pues es un proceso en el cual hay una serie de continuidades, discontinuidades, conflictos, pronunciamientos, batallas, acuerdos, desacuerdos, y en ese sentido lo que nos interesa destacar aquí es que la independencia tiene como eje fundamental, esto es básico, pues el ser un proceso, es decir, un conjunto de acontecimientos en los cuales se va clarificando el deseo, la voluntad de estos pueblos de constituirse de forma autónoma en el concierto mundial. Otra advertencia que hay que hacer en este caso es que la independencia no puede entenderse, la independencia de lo que hoy llamamos Ecuador, dentro de nuestras propias fronteras. La independencia, la independencia fue un proceso continental que se dio en medio de un acontecimiento mundial, que fue la caída del antiguo régimen en Europa, con consecuencias en todo el resto de la tierra. Y en ese sentido, pues, no podemos decir que la independencia del Ecuador se explique por sí misma. La independencia del Ecuador tiene causas profundas, internas, no lo que la urgencia de Quito, pero sobre todo tiene una realidad de tipo continental, o al menos sudamericana. Fue un proceso del cual nuestras tierras y nuestros agentes históricos participaron de forma decisiva, pero teniendo en cuenta esto como elemento fundamental, de que se dio una realidad lo que hoy llamaríamos internacional. No se puede llamar internacional porque no había naciones, había solo un imperio que estaba descomponiéndose. Entonces, vamos en el marco continental. La independencia es un fenómeno continental, no un fenómeno. Por paz. Otra advertencia fundamental que tenemos que hacer es que la independencia tiene grandes figuras. Siempre se han consagrado a Bolívar, a Sucre, a San Martín, a, a, qué sé yo, a los grandes generales de la independencia, como Lenin, o como qué sé yo, Flores, Córdoba, aquí. Pero en realidad la independencia no es. Hecho de un actor individual. La independencia fue producto de un proceso en el cual el actor fundamental fue el pueblo. Las grandes masas que constituían el pueblo americano se insurreccionó contra sus, sus colonizadores y cuyos notables, algunos conocidos y otros desconocidos, pues son los protagonistas individuales de la historia, en el marco de un protagonista colectivo, un protagonista que son. Grandes masas, los sectores urbanos, los campesinos, las clases medias, los intelectuales, la iglesia, etc. Es decir, no se puede entender la independencia como una acción de purano sultán Eso es un asunto fundamental. Ahora también, en los últimos años, hemos ido encontrando nuevos actores en la independencia. Nuevos actores que no es que los hemos incorporado ahora, estaban ahí, no los reconocíamos. Por ejemplo, todos sabemos que el 10 de agosto se produjo como la conspiración del día anterior en casa de doña Manuela Canizales. Pero doña Manuela Canizales apenas cierra recordada entre los patriotas, porque los patriotas tenían que ser hombres, ricos, en el, en el, de preferencia militares. Claro, ella no calificaba. Solo en los últimos tiempos hemos logrado entender que las mujeres tuvieron una participación importante lo mismo puede decirse de los negros. Hubo generales negros de la independencia, hubo una gran cantidad de soldados y a veces los más valientes que eran esclavos liberados, que se habían cambiado su enrollamiento para con la libertad. Ellos sí luchaban por su libertad, en serio, porque eran esclavos. Y entonces, pues todos estos sectores sociales, estos nuevos actores, también deben tomarse en cuenta como una realidad. Y por último, y eso es todavía más importante, la independencia tiene consecuencias hasta ahora, En ese sentido, la independencia que ya terminó en un proceso que concluyó para nosotros en 1824, sin embargo, tiene proyecciones hasta el presente. No solamente el recuerdo, no solamente la nostalgia de los patriotas, sino consecuencias reales que se dan en nuestra construcción regional, en nuestros problemas limítrofes, en los enfrentamientos étnicos con los diversos sectores de la sociedad, entonces ahora estamos, y otra serie de manifestaciones en otras, el propio concepto mismo de libertad, que no, que quedó claro entonces, y infelizmente tampoco queda claro ahora, porque más allá de lo que podamos conceptualizar por libertad, la libertad no es es siempre algo más en la realidad del mundo de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Bueno, con esas advertencias de tipo general, para que ustedes, capten mejor las ideas sencillas que les voy a presentar y que por cierto, no son para el mismo. para discutir entre los pocos conocedores pues hay otros espacios este espacio está destinado a estudiantes a personas de, 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 de tipo común y corriente profesionales, interesados en el tema entonces voy a tratar de ser sencillo no simple, sencillo en la exposición porque obviamente para mí este es un tema que debe ser ampliamente conocido dentro y fuera del país, por los ecuatorianos que estamos aquí, por los ecuatorianos que viven fuera del país, por los gentes que están fuera del Ecuador y que se interesa nuestro país como objeto de estudio o hasta como objeto de destino histórico para vivir y vivir entre nosotros. Ahora sí, comencemos del tema. La independencia sudamericana comenzó en 1809. Antes se había dado como antecedente la independencia de Haití a principios de ese siglo. Pero Haití está en Caribe no fue una colonia española sino francesa. Y en ese sentido no fue, fue la pionera del continente. Fue la pionera. Pues Haití es el país, pionero en este el país. Cero. Nosotros vamos a empezar estudiando el fenómeno desde 1809, en comienza el proceso de independencia de los países eh, ibéricos, de eh, colonización española y colonización portuguesa. Entonces, pues, una condición que estamos estableciendo es que hay que poner de un límite histórico de independencia y comenzó en Y comenzó precisamente en nuestro país. Ya se había dado antes del 10 de agosto de 1809 dos pronunciamientos en el Alto Perú, en Chacas, en la actual Bolivia, en la ciudad de Sucre, que se llama ahora, y en la ciudad de La Paz. Esos pronunciamientos anticoloniales también. El de Sucre fue pues, para reemplazar a la realidad audiencia y el de La Paz para lograr una junta ejecutiva. El de Quito no fue el primer grito de la independencia en ese sentido, pero fue el primer gobierno independiente que se formó en el continente. La revolución de Quito tiene esa fue una revolución para hacer un nuevo, un nuevo gobierno. Se lo formó y funcionó durante cuatro meses hasta que fueron derrotados. En definitiva, ese primer intento independentista fue controlado por las autoridades españolas. Es verdad que no se proclamó lo que hoy lo que llamamos independencia. La palabra siquiera no puede usar. Lo que se planteó es un gobierno propio de... Reconociendo incluso al rey de España, que en ese entonces estaba cautivo, el emperador francés, como su legítimo soberano. Pero detrás de esa declaratoria de cantada al rey, hubo el intento de hacer un gobierno expulsando a las autoridades españolas. Y eso fue lo suficientemente grave para el poder español, que no solamente persiguieron a los líderes de la Revolución de Quito, sino que los, sino que los asesinaron. Infamlemente, 72 muertos al menos de los que estaban en el cuartel, en el famoso 2 de agosto de 1810, más los que mataron en las calles, una verdadera masacre. Y eso fue el precio de haber cuestionado a la autoridad española. Así de grave fue el 10 de agosto. Bien, el 10 de agosto pues trajo consigo la formación de una junta soberana, donde el presidente fue don Juan Dios el Martínez de Selvaler, y. Los la formación de una panámica, de un pequeño ejército, que se enfrentó a las tropas que venían del norte, desde Pasto y a las que venían de Cuenca y de Chile. No duró mucho de si el ejército, un poco porque fueron derrotados. Se hizo un acuerdo de paz, los españoles no lo cumplieron, no cumplieron el acuerdo de paz. Y, pues con el tiempo, este proceso, digamos, que se, que se había comenzado un poco, fue sometido. Como ya conocemos, pues fueron apresados buena parte de los actores del 10 de agosto, pues, que se había reunido la víspera, precisamente en la casa de Manuel Arcalizares, la víspera del 10 de agosto los tenían contados, los tenían fichados, digamos, los metieron presos a los que no pudieron ir. Y estando presos se produjo la insurrección. El 2 de agosto de 1810, que los soldados eh, limeños masacraron a la, a la ciudad de Quito y especialmente que fue el precio que pagaron por haber intentado buscar la independencia, buscar la autonomía. Se volvió a formar una nueva Junta con un poco de tiempo, esa es la Junta del año 12. En 1812 se formó una Junta, en ese caso ya una, 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 una cuestión un poco más seria, pero también fue derrotada esa Junta. Y al final del año 1812 prácticamente Quito fue vencido en el, el intento independentista cuenta fuertes, realistas, y así permanecieron durante ocho años. Pero en esos ocho años se habían dado ya circunstancias diversas en el continente, por ejemplo, en de continente para el entender la realidad. En el año 11 y 12 se habían dado los provincialistas independentistas en nuevo de Granada, en la actual Colombia y en Venezuela, y por otra parte también en el Río de la Plata, en Buenos Aires y en, en Uruguay y en ese sentido pues había ya un movimiento continental que comenzó formándose como un proceso en, en Venezuela se vio también Nueva Granada, luego se juntaron fuerzas y en poco tiempo ya se había destacado un líder en, en ese movimiento independentista que fue el general Simón Bolívar, caraqueño que se transformó en la figura del ejército independentista en el sur en cambio en el Río de la Plata se había formado un gobierno que, que mandó una fuerza expedicionaria primero a Mendoza, luego pasaron los Andes, llegaron a Chile, apoyaron la independencia de Chile, se hicieron fuertes en ese país y luego avanzaron hacia Perú. Hacia 1815 entonces la guerra ya estaba avanzada del lado patriota y si Chico estaba derrotado en otros lugares, el proceso había avanzado. De tal manera que hacia fines de la, de, de, la, de la segunda década del siglo XIX, ya se acercaba el año 1820, ya dos grandes fuerzas concluían sobre el baluarte realista, el baluarte del gobierno español, que era Lima. Por un lado, pues las tropas del sur, las tropas de Argentina y Chile, llegaron a Lima, ocuparon Lima, el jefe del ejército el libertador, el general San Martín. José de San Martín asumió el gobierno del Perú, pero no pudo derrotar a los españoles que se lo quitaron en la tierra. Ahí sí quedaron las cosas un buen tiempo, en tanto en el norte, en General Bolívar también había cruzado los Andes. y Llegó a la, a la Nueva Granada, luego tomaron Bogotá y Cartagena, y fueron consolidando sus triunfos. Pero, hacia 1819 también tenían un problema. En el sur de, de, de la actual Colombia, en el norte de la de, Oficio, de México, la ciudad de Pasco se había declarado perremente realista y en ese sentido no se podía contar con ellos. Para, para la independencia más, no, tenía un ejército resistiendo y luchando a favor rey. Bolívar intentó vencerlos desde el norte con poco éxito y entonces pues se dio un hecho fundamental de nuestra historia. El tercer ramito, después del el grito de la, junta del, de la Junta del año 12, el pronunciamiento de Guayaquil. El puerto de Guayaquil, que al principio se había portado leal al rey, incluso había combatido la independencia de Egipto, paulatinamente fue cambiando, y sus notables se adhirieron a la independencia. Y en este caso ya no hablamos solo de autonomía, sino de la independencia el 9 de octubre de 1820 declararon su independencia aprovechando el paso por hoy aquí de un grupo de soldados eh, venezolanos que estaban, que se habían adherido a la causa patriótica. El gran líder de la producción de, 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 de equipo es José Joaquín Olmedo y precisamente una de, de las primeras cosas que hizo Olmedo dos importantes deben destacarse primero se fundó una división protectora de Quito. Es decir, lo primero que pensaron los patriotas guayaquileños no era hacerse un paísito chiquito al lado de Uruguay, sino de liberar a toda la audiencia y formar un ejército para tomar Quito, no lo lograron. Tuvieron recursos, pero no tenían la no fuerza militar suficiente para, para conseguirlo. Y además, se pusieron bajo la protección de Colombia. El gobierno de Quito, el gobierno de Guayaquil mantuvimos autonomía, pero bajo la protección de Colombia. Así sucedió que cuando fueron derrotados sistemáticamente al intentar tomar la sierra, pidieron a Bolívar que mandara una fuerza expedicionaria. Esa fuerza expedicionaria fue dirigida por el general Antonio José de Sul, el más joven general de Colombia, que vino a Guayaquil con alrededor de 900 hombres de era el o sea, porque que llamaríamos colombianos, y también venezolanos, una buena cantidad de venezolanos, que en Guayaquil fueron la base de formación de un ejército profesional. Ahí se sumaron también bueno, personas residentes en Guayaquil, entre ellos un muchacho colcano de familia colcano, Guayaquileña, que ahora todos conocemos, se llama Ponta Perón, que fue precisamente el abanderado de un regimiento que se formó con el nombre de Iyahuachi. Fueron también a ese ejército a sumarse personas que fueron de Loja, de Puerta, de otros lugares de la sierra, e incluso de Quito. Ese ejército, ya numeroso, fue reforzado por una, por una serie de soldados que vinieron desde el sur a apoyar la independencia. Entonces, el ejército del general Sucre, pues, ya era un ejército respetable, alrededor de 2.700 personas, 1.700 soldados, fue avanzando, fueron derrotados alguna vez, pero la mayoría de las naciones del México, a tal punto que fueron tomando las ciudades de la sierra de forma, digamos, incruenta. No se dio ninguna batalla importante, salvo junto a Yobamba, en donde eh, sí se dio una carga de caballería decisiva que favoreció a las tropas nacionales. Hacia el 2 de mayo de 1822, el ejército de Suca ya llegado a Atacún, es decir, a una ciudad rodeada de una hermosa campiña gran producción de carne, de leche pidieron descansar los soldados que fueron muy bien recibidos y además pidieron abastecerse con ese esfuerzo pues salieron a partir del 20 de mayo de 2022 22 hacia la ciudad de México acamparon en Turbamba, en donde el intentó provocar al, al mariscal español que estaba con la guarnición de quito a sus órdenes pero no lo no, logró, los españoles se miraron a luchar, estaban esperando que vengan unas fuerzas desde, desde Colombia, desde la actual Colombia, desde Pasto para reforzarles, entonces esperaban refuerzos y con los refuerzos sí enfrentarse a Sucre, pero obviamente Sucre no podía esperar, y entonces de Turbamba se movió hasta Gallo, los que lo conocen, y a través de sus espías Vio que era posible, por la falda del volcán Pichincha, por la falda del volcán, atravesar hacia el norte para interponerse entre la guarnición de Quito y las fuerzas que venían en paz. Y, y esa maniobra comenzó en la madrugada del 24 de mayo de 1852. El ejército de fila fue cruzando la, 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 la falda del volcán a cierta altura, poco más de 1.200, 1.500 metros y fueron rodeándose por las quebradas, pero fueron descubiertos por los españoles el ejército este español el ejército este realista entonces pues fue, recibió una orden pues, casi suicida y es iba a detener a los patriotas y subieron por la Roma hacia arriba, con mucha dificultad sin poder utilizar una excelente caballería que tenía el, el, el ejército español. Y entonces pues resulta que, resulta que en, en un momento dado pues, los españoles hicieron contacto con, con la vanguardia del ejército patriota y fueron rechazados. Comenzó la batalla sobre las 6 de la mañana. Cuatro horas de dura batalla, luego algunas escaramuzas de manera que a las 12 del día los ejércitos de patriotas habían derrotado la población. Les hizo un poco, después de poca utilidad el uso de los cañones que tenían en el panecillo, porque desde el panecillo hasta la parte de Chincha era muy difícil de aceptar y desde luego muy complicado de capturarlos de fuego, posible. Pues sí. Entonces, pues, las patriotas tuvieron la las de ganar. Todos sabemos la historia, pues en el momento de que se quedaron sin parques, se quedaron sin armamento. Y sin municiones. Y tuvo que esperarse la llegada del batallón al guión, integrado fundamentalmente por los soldados ingleses, que, británicos, que se aceptaron hacia, la, hacia el ejército, lo reprovisionaron y entonces, y con una carga de fusilería y de una carga de, lanza, de lanzas, avanzaron hacia la ciudad, derrotando a los españoles que se refugiaron en el panecillo y al día siguiente suscribieron la rendición ante el mariscal definitiva. Es importante destacar esto. La batalla fue una gesta militar de muchas proporciones, pero sobre todo fue un hecho inesperado. Mi Sucre pensaba darles batalla a los españoles en el volcán, en el municipio incómodo, no había como acercar la caballería, no había como mover el ejército, porque estaban simplemente caminando por los chaquiñales. Ni tampoco era posible, obviamente, el calcular por parte de los españoles, que lo que se desesperaron es que Sucre iba a, a juntarse, iba a, a cortarles el paso de la, de la medida de los, de, los, de los opuestos. Entonces la batalla se dio casi por casualidad. Pero Sucre tuvo la, 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 la visión de organizar bien sus fuerzas, las organizó de manera tal que los españoles no solamente no pudieron detenerlas, sino que en un momento dado fueron arrollados por las fuerzas independientes. Bueno, esa fue la batalla de Pichincha, el 25 se produjo la rendición y además hubo una ceremonia solemne en la catedral, en la, en la catedral, que fue el teleón de agradecimiento grandísimo por el truco que le enviaron a su pegámonos aquí un momento para reflexionar sobre tres puntos.